0: Boa noite e bem-vindos às causas com José Miguel Judice na CIC Notícias. Olá, muito boa noite. Hoje, justificadamente, mais tarde. <risos> hoje, um bem claro, cara. obviamente. Esta semana <risos> traz-nos uh, o tema mais quente da atualidade, tão quente, tão quente, José Miguel, que o obrigou, por assim dizer, a mudar o tema que tinha inicialmente previsto Exatamente. para
1: hoje. Como eu costumo dizer, o homem põe o calendário político que dispõe. Hoje tinha pensado dedicar grande parte do programa o prato de resistência a é um triângulo, que não é um triângulo amoroso, entre o Montenegro, o Passo Coelho e o Marcelo. Fica para a semana e não esperam pela demora. Acho que vai ser engraçado, vai ser você já conheceu, já viu o Guilherme. Vamos ver, hoje, hoje começamos pela, realmente pela, pela, TAP. pela TAP. Porque o tema da, do relatório e das decisões seguintes é evidentemente que tomou a prioridade, com toda a razão. Sobre a TAP, eu acho que há três coisas essenciais que têm a ser ditas. A primeira, o relatório do IGF é fraco, não ouvi dizer isso, mas fraco, é fraco. Fraco em termos. Já lá vamos, já é hum, um dos capítulos. Sim. Como um dia disse Jorge Coelho ao é segundo capítulo, quem se mete com o PS leva, a CEO aprendeu à sua custa. Terceiro, o Pedro Nuno Santos, que as pessoas achavam, e talvez com razão, que era o dono disto tudo na TAP, eu acho, não sou só eu, que é o culpado disto tudo, o verdadeiro culpado de todas estas atrapalhadas. E continuamos a falar das pupilas e dos pupilos do Sr. Ministro, parafraseando as pupilas do Sr. Reitor do famoso Júlio Diniz do século XIX, porque há uma outra pupila do, do Sr. Ministro, que é a Ministra da Habitação, e voltaremos ao tema... para O senhor Ex-Ministro,
0: mais... é ex neste caso. Sim, claro, claro, tem toda a razão. Então, em relação ao, ao relatório da, da, ah, da Inspeção Geral das o Finanças, é bem... fraco em que termos? O relatório está bem feito,
1: juridicamente, é em bom burocratês. Agora, o ponto essencial é que faltam ali coisas essenciais. Eu, eu, em todo caso, eu discordo, mas não estudei o assunto a fundo, da tese que... Os 12 meses a partir do qual pode ser indenizada se a puserem na rua, se contam em cada mandato. Parece-me uma interpretação errada. Mas isso, enfim, a este nível é um pormenor. O que é que eu conheço? Que é que em primeiro lugar, é inconcebível que este, a Inspeção-Geral de Finanças não tenha entendido que valia a pena falar com a CEO. A própria da claro. é? Como é que é possível? Depois. Como é que é possível que não achassem que fosse importante falar com os advogados quando toda a negociação foi feita entre advogados? Como é que é possível que não tenham aprofundado de, também do ponto de vista jurídico as responsabilidades do ministro Pedro Nunes Santos e do Estado de Estado, não me lembro o nome, mas do Estado de Estado das Infraestruturas que, como veremos adiante, foram realmente os que causaram esta atrapalhada? Depois, é extraordinário que, há, que o CFO e o representante da Direção de Tesouro, de acordo com a lei que está no Conselho de Administração como não executivo, achassem que este assunto não lhe interessava. O, o relatório demonstra que o, o CFO soube da negociação antes dela ter terminada e não achou, Poxa lá, mostrem-me lá isso para eu ver e para eu informar a quem de
0: direito. E esse não foi sumariamente demitido, Nada, rigorosamente
1: nada. Também acho extraordinário que não tenham feito uma pequena pergunta para saber, nas outras saídas forçadas, nos outros envios para casa de administradores, qual era a prática da casa. Porque é completamente diferente analisar um comportamento que é um outlier, que é uma exceção, ou se é um comportamento recorrente, regular, e que nunca ninguém se preocupou. Eu não sei o que é que era. Mas acho extraordinário que dissessem que não há tempo para fazer três perguntas depois. De facto, dito isto, portanto, foi o um mau, é um mau relatório, não é um relatório bom, mas não é, apesar de tudo, mais importante. O mais importante é o que creio eu a seguir, mais importante que isto, é o tal capítulo onde eu digo quem se mete com o PS leva. E porquê é que eu digo isto? repare eu não conheço a CEO da TAP, nunca a vi a não ser no ecrã, nunca falei com ninguém próximo dela. Não falei com ninguém agora nem nunca sobre ela. Não conheço lado nenhum. Portanto, estou a falar de uma pessoa que não me interessa rigorosamente nada. Agora, considero verdadeiramente lamentável o modo como a trataram perante um país, porque as pessoas não têm noção dos danos reputacionais que o que se passou ontem à noite causa àquela senhora cuja vida é isto. Ela daqui para a frente tem é aquilo colado à pele. E ao contrário de um político que... Pode cair e amanhã levanta-se porque tem a base eleitoral do partido a apoiá-lo. Na vida empresarial não é assim. Fiquei também estupefacto, volto a dizer, que se tivesse anunciado, o governo tivesse anunciado a demissão dela, sem aparentemente sequer ter falado com ela. Que, ou com o chairman. A mesma coisa com o chairman. Que crime é que ela fez? Basicamente, qual foi o crime dela? Bom, foi ter exigido ao ministro Pedro Nunes Santos que fosse substituída uma pessoa com quem não conseguia trabalhar. O ministro podia não ter aceito. Segundo, foi ter agido de acordo com o Conselho de Juristas Qualificados. Terceiro, foi ter mantido na sua decisão a informalidade que desde que chegou a Portugal foi o que ela aprendeu, porque é o que ela viu da parte do ministro Nuno Santos. É extraordinário que o relatório diga que o Estado, de estado disse, não, não se lembrou, achou que não valia a pena avisar o Ministério das Finanças, porque era tudo muito rápido. Estava tudo a ser muito feito à pressa. Isto é de um primarismo, de uma incompetência, de uma, de uma gravidade política. O homem acabou, mas mas caiu pôs lá? Depois, repare, ela teve outro pecado. Confiou que tendo falado com o Pedro Nunes Santos e depois tendo falado sempre com o Estado de Estado, eles dando o seu acordo... Ela achou que aquilo tudo
0: estava bem. Portanto, está a isentá-la de toda e qualquer responsabilidade neste não, processo? O que eu estou a dizer é que não há
1: isto que eu, que eu vi, não, não sei mais nada, mas o que eu li e o que eu vi não é, em parte nenhuma do mundo, fundamento para despedimento com justa causa de, desta senhora. Não é? Porque o pecado é o pecado original, não são os pecados subsequentes. No fundo, era preciso um bode expiatório, ou para ser mais correto como a senhora, uma vítima propiciatória. Era preciso arranjar alguém em quem se colocasse todos os problemas para que os problemas não continuassem a viver politicamente. Agora, é extraordinário que o Governo vá ontem a, a falar ao país todo e não haja uma palavra a dizer, nós, Governo deste país, temos muita responsabilidade, pedimos desculpa pelo que fizemos e pelo que não fizemos. Portanto, é muito fácil dizer que a senhora falhou, que o Sherman falhou. Mas o caso não pode ser assim.
0: E por isso mas que foi... quando questionados sobre a questão da responsabilidade política, o próprio Primeiro-Ministro veio dizer que essa questão estava resolvida desde a saída de Pedro Nuno Santos e do Secretário de Estado. Ora, o que o José Miguel disse aqui está a dizer é que ele e o Secretário de Estado foram os culpados disto tudo. É evidente. É... E, portanto, a partir do momento em que eles saem, a questão política está ou não, não está? A resolvida? Está, porque eles
1: foram escolhidos pelo Primeiro-Ministro. Vamos lá ver. Lá iremos mais em detalhe, mas... Não se pode isentar um Primeiro-Ministro de ter escolhido gente como esta, com todo o respeito pelas pessoas, que não é nada de pessoal, para os mais responsáveis. Não se esqueça que esta dupla do Ministro do Estado foram os tais que já tinham publicado um despacho para resolver não, não um, um problema oportuno. sem falar com ninguém. Sim. Isto é recorrente, gente muito pouco competente. E a questão do Pedro Nuno Santos, eu acho que é o principal culpado, isto é que é o mais importante deste relatório, porque ele não consegue esconder... Aquele que toda a gente achava que era o dono disto tudo na TAP é realmente o culpado disto tudo. Repare, em primeiro lugar, escolheu como Sherman um cargo importantíssimo nas sociedades doais, Uma pessoa sem a mais pequena experiência. E mais, não lhes ligava nada. Porque quando a, a, a senhora foi falar com ele... Ou com ele ministro. O ministro não se lembrou sequer de falar ao Sherman a dizer olha, o Sherman é que é o contacto com ele, não é a CEO. Mas ela, como seguramente o Pedro Nunes Santos lhe ligava a torto e a direito e lhe mandava o WhatsApp. Consci... Achou que neste país, um bocadinho de cafres, neste país é assim que as coisas Você estão a fazer. Hum. Depois, exigiu à CEO que tivesse uma equipe que ela não escolheu. Isto não se faz em parte nenhuma do mundo. Quando escolhe um CEO com toda a responsabilidade em cima, ela tem o direito de escolher a sua equipe. Depois, deu o um acordo para que ela tratasse da saída da Assembleia da República sem ter avisado o Ministério das Finanças e sem ter avisado o próprio Sherman. Depois, deram um o acordo para os 500 mil euros. Sim. Quer dizer, ela não teria avançado com os 500 mil euros sem o conforto dado pelo Estado de Estado... Que o obteve do ministro, como se lembra extraordinariamente, só neste país é que acontece, o ministro, a chefe de gabinete e o secretário de Estado, todos se esqueceram daquela informação e todos lembraram se lembraram assim quando foi necessário. Nunca se preocupou em levar à Assembleia da TAP o assunto. Nunca se compensou a senhora. Está aprovado que o secretário de Estado sondou para a nave ainda no tempo do anterior governo. Ao contrário do que ele tinha dito e que o ministro disseram. Tomou importantíssimas decisões por WhatsApp, por telemóvel e a, e a Inspeção Geral de Finanças diz que nos, nos arquivos do Ministério não há informação nenhuma arquivada sobre este problema. Uhum. E depois, claro que a, a, a tal equipe de grandes comunicadores que o Governo tem o
0: gabinete de fez
1: bem o seu trabalho. Consta, eu não tenho a certeza, ouvi dizer, pode ser falso, que em desespero já foram buscar o Luís Paixão Martins de novo. Não sei se é verdade, mas disse-me alguém... Eu acredito que não esteja a mentir, Seja como for, o público, vai-se ver agora a capa, na primeira página, diz, põe uma manchete a dizer estas coisas extraordinárias. Governo vira a página punindo a cúpula da TAP. Mas não foi só o público. O editorial Diário de Notícias é muito crítico para o governo, mas a manchete, o título do editorial é TAP, um caso encerrado. E ontem, em várias televisões, creio que não nascique, a única pergunta que os pivôs faziam era, então, mas o assunto está encerrado. O assunto não está encerrado. Ora, o e assunto o assunto não... está ou não está não encerrado? Está nada encerrado, como é evidente. Não está encerrado, porque isto é um problema político.
0: Isto não é um problema da interpretação da lei, Santo Deus. Isto é um problema político. Fica preocupado quando vê a forma como o Governo geriu este dossiê, este caso em particular, da forma como pode estar a gerir outros. Claro, eu diria que faltam duas coisas, pelo menos. Falta da parte do
1: ministro Pedro Nunes Santos, vir publicamente pedir desculpa à CEO, e já agora a Alexandre Reis, por as, porque confiaram nele, foram duas pupilas dele, e que ele deixou espalhar-se, desgraçou a vida profissional de ambas, sem vir dizer, eu assumo a minha responsabilidade. E mais, seria a altura do Presidente da República dizer a este país, e para fora, mas no século XXI em Portugal é assim que se governa. É que o problema de fundo é o que você diz. Aquilo que aconteceu na TAP com o Pedro Nuno Santos pode estar a acontecer com qualquer outro e pode estar a acontecer com a pupila de Pedro Nuno Santos, que agora é a jovem ministra da Habitação e com isto mudamos. Para o tema da não, não, mas antes disso, ainda Diga hoje dia. o
0: Presidente da República foi questionado sobre, sobre este e sobre outros problemas e desta vez não quis falar, disto tem uma agenda própria e que só fala dentro de, <risos> de alguns dias. Eu acho
1: que eu não quero, eu, não quero eu, eu hoje falaria sobre isso tudo, <risos> mas eu, eu vou antecipar um pouco o que eu vou dizer para a semana. O Marcelo Rebelo de Sousa decidiu ligar o seu destino completamente ao destino de António Costa mas não quer é suicidar-se. Por
0: falta de alternativa? Não, 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 é para a
1: semana. É preciso criar um bocadinho de suspense. Para a semana Muito falamos bem. disso, você já sabe mais do que eles, mas
0: lá em casa também estão a Mas gostaria eles. de ouvir de viva voz. Mas, mas sim, então deixemos para a semana. semana. Fica então aqui pelo menos encerrado este, esta parte da TAP na, na sua análise. Em relação a, ao, ao resto que tem hoje aqui nas causas, na semana passada falou do mau governo, e esta e, e outras é situações são oh, claro, um reflexo disso. E, e que é
1: espantoso a quantidade de pessoas que me escreveram, me telefonaram a dizer: Você tem toda a razão, é isso que é o problema. Os ministros não têm tempo a governar, os secretários de Estado não têm tempo a governar. O Primeiro-Ministro não tem tempo a governar. Passam a vida a passear de lado para o outro, a fazer inaugurações, a visitar e não sei o quê. Agora foi o hidrogênio e não sei o quê.
0: Governar é que eles não têm tempo. É o governo mais próximo também.
1: Volte... Pois é, é mais treta, não é o mais próximo. Voltemos então à história da pupila... Da pupila mun... da habitação. Deixem... Ora bem, uma primeira nota. No dia 21 de Fevereiro foi divulgado um PowerPoint de 27 páginas para o debate público. Certo. No dia 3 de Março foram divulgados vários diplomas legais 88 páginas de diplomas legais, para um debate público que vai terminar no dia 10 de março. E o governo vai decidir no dia 16. Isto é, o governo andou sete anos para decidir o que é que ia fazer e agora dá ao país sete dias para debater. Claro, vindo de onde veio, até acho que é muito equitativo, é muito equilibrado. Bom, vamos por outro. Em todo caso, saúde, que já houve reação. As duas principais câmaras, apesar do risco que isso tem, como eu tenho dito que é seria serem ao pelourinho como quem diz vocês, não querem dar habitação aos pobrezinhos. Vieram já tomar posição a Câmara Municipal de Porto, como é um texto longo, onde diz que o plano é confuso, incongruente, em lá de grande medida inexecuível e com potenciais efeitos perversos. Não se pode dizer mais. O, ministro da, o Presidente da Câmara de Lisboa disse que, não, que é completamente irrealista pensar que a Câmara pode ter equipas de pessoas, dezenas ou centenas, que andam de casa em casa a averiguar e a fazer análises para saber se as casas estão devolutas ou estão devolutas, depois a negociar com as pessoas, depois a exigir obras, depois não sei o que mais. Isto é uma tudo. questão dos
0: consumos, que são tudo. mais
1: baixos. Ou não? E analisar os consumos,
0: Exato. quer dizer, isto é uma coisa pensada
1: sobre o joelho. É extraordinário que isto agora se atribuam tantas responsabilidades às Câmaras e o Governo não tenha achado que devia falar com as câmaras antes de apresentar isto ao debate público. Mas a, a, as propostas que eu vi com atenção permitem falar de algumas ideias e vamos então resumidamente, é sobretudo para ajudar a que lá em casa façam a própria reflexão até porque a, a, o diploma legal está assim. Em primeiro lugar, a proposta é basicamente fiel ao PowerPoint. Portanto, quem achava que aquilo depois ia mudar não foi rigorosamente a mesma coisa, continua a ser a encenação às aldeias do Potenquino de que eu falei. Segundo, Confirma-se o que eu já intuíra. De facto, o que é que o Governo diz? Quem tem a função de tratar de, de casas devolutas, quem tem a, 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 a responsabilidade de as considerar devolutas, quem tem a responsabilidade de negociar com elas, de arranjar as chatias ter os processos, são as câmaras. As câmaras. O, tra... o trabalho terreno é das câmaras? Não, no trabalho difícil. Quando as pessoas querem, por acordo, entregar as casas, é ao Estado Central. Isto é, repara a contradição disto tudo. Depois, outra coisa importante. As casas de imigrantes não estão isentas. De acordo com a proposta, está isenta a casa da residência em Portugal do imigrante. Se o imigrante tiver outras casas, é tratado como qualquer outra pessoa. Não está claro, ou por outro, eu acho que está claro que não é verdade que ao fim de cinco anos, no caso de arrendamento forçoso, o Estado seja obrigado a devolver o arrendamento e que, além do mais, entregue a casa no Estado em que a recebeu. Isso não fica claro? Lá, não está lá claro, não é? Antes, pelo contrário, está claro que não faz parte. No caso dos acordos do Estado com a SI, sim, mas nisto não. Pois, em todo o país, em todo o país, só em zonas de arrendamento rural é que, não po é que pode haver al, novo alojamento local. Claro não se preocuparam em Portugal em perguntar às 300 câmaras portuguesas, podiam perguntar o que é que vocês acham? Na vossa câmara há alojamento local a mais ou, ou não há? É que há, seguramente, muitas câmaras deste país onde este problema não se coloca. segundo lugar, não se, nem, sequer, nem sequer retiram as zonas de veraneio. Você sabe que o, 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 o turismo no Algarve baseia-se fundamentalmente em casas que antigamente se arrendavam clandestinamente. E que agora passaram ao alojamento local. Ora bem, elas vão provavelmente ter de passar para fora do alojamento local. Já vamos ver porquê. Isto vai ter um efeito devastador no petróleo português que é o turismo. Ninguém pensou nisso. Repara, há outra coisa extraordinária. Se eu tenho um alojamento local, já digo que não tenho alojamento local, ninguém na minha família tem, mas seja como for. Se eu tivesse alojamento local e tivesse uma dívida ao banco por um financiamento, podia manter a licença para depois de 2030. Se não tiver, posso manter ou não. Eu estou convencido, já estou a, o alojamento local todo a ir ao banco para pedir financiamentos, para poder ter dívida, para poder manter, mas isto faz algum sentido. Depois, os vistos de gold. Foi dito, não, 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 quem tem visto de gold só pode ter uma casa ou para residência própria ou para o arrendamento de longa duração. E quem comprou uma loja? E quem comprou uma, um edifício industrial? Como é que é? Perdem os vistos de gold. Não pensam nas coisas. E há mais e há mais grave. Primeiro, a inflação... É que é. No entanto, só se pode aumentar as rendas em 2%. Isto é, está-se sistematicamente a expropriar todos os anos uma parte significativa do rendimento de uma casa. Mesmo o arrendamento de longa duração. Sim, duração claro. Segundo, imaginemos que eu tenho uma casa para arrendar, não tenho, mas podia ter, e, e vou fazer obras. Sim. E gasto, a casa pode estar em muito mau estado, pode ter de substituir cozinhas, aquecimento, tudo o que você possa imaginar. O Estado não diz pode aumentar a renda pelo valor razoável das suas obras não, só pode aumentar 15% sobre o valor da renda antiga. Ora, isto tem como resultado qualquer isto não é para arrendamento legal é para alojamento de longa duração. Longa duração. Qualquer proprietário que vai fazer não faz obras, portanto o património vai se degradar, ou então faz obras mal feitas, até mancadas, para não perder ainda mais dinheiro do que perderia arrendando sem fazer obras. Mas, não vi isto dito. A contribuição extraordinária que o alojamento local vai pagar é de 35% sobre a base tributável. A base tributável é um cálculo difícil, mas 35% é muito dinheiro. Ora bem, qual foi o estudo do país que não sabemos? Pior, mais outro exemplo, o valor tributário de uma casa, todos os anos, se, as, se, as, se o proprietário pedir, pode ser reduzido, porque a casa vai envelhecendo, vai estando amortizada, vai precisando de obras, mas se for no alojamento local, não pode sequer pedir. Portanto, o que isto é, e a estratégia é muito clara, e com isto termino esta parte, a primeira, primeira ideia dar uma mensagem às classes mais desfavorecidas que querem uma casa, nós vamos dar-vos casa, e depois dizer-lhes, quem não quer que vocês tenham casa são os partidos da oposição e são as câmaras das grandes cidades, onde o problema é mais permanente, porque eles não vão fazer o que lhes competia. Claro. Segundo, criar um Serviço Nacional de Habitação. Já temos o Serviço Nacional de Educação, já temos o Serviço Nacional de Saúde, um Serviço Nacional de Habitação em que o Estado vai ser o grande senhorio ou o grande subarrendatário, à custa do investimento privado, com uma concorrência desleal brutal com a iniciativa privada, com investimentos vultosíssimos que cada ano vão sendo mais necessários porque vai acabar ou vai diminuir o investimento da habitação. As pessoas com dinheiro não vão, não vão meter-se nisto. Portanto, vamos criar uma estatização brutal da habitação, uma política perfeitamente legítima do ponto de vista ideológico. É uma política claramente bloco de esquerda e que a senhora pupila do senhor ministro assumiu. Finalmente, está-se a sacrificar o, 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 al, o alojamento local num altar do populismo. E já que estamos a falar de altar, é um altar muitíssimo mais caro do que o famoso altar que estiveram as televisões durante uma semana a falar. Isto é de uma gravidade sem limite e, portanto, eu não sei, hoje, não sei o que é que vai ser. Vamos ver o que é que amanhã diz o Poder da República. Vamos
0: tarde. ver. E vamos para as rubricas habituais, começando pelo elogio. E é para quem?
1: Para a doutora Alexandra Reis. A doutora Alexandra Reis, que eu aliás critiquei aqui por causa dos seus sapatos de que foi um momento de. vá de, de deslumbramento, talvez. Mas, além disso, que não é, uma, que não é grave, que não é gravidade tem gravidade nenhuma. Não evidente, direito a fazer evidente, final, óbvio. Não fez nada censurável. Ela não fez nada censurável. Mas ter a olhar neste filme, que não foi ela que. que, 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 que como é que dizer? Não foi ela que definiu a lei. Não foi ela que pediu para ir para a nave. Aliás, foram buscar a nave logo a seguir. O Estado-Estado foi desmentido pelo relatório. Agora, o que é que ela fez? Esfregou um pano molhado na cara do Estado. Porque... Ela esteve em silêncio este tempo todo. Mas esfregou um pano molhado na cara, como se a dizer, do Estado. Porquê? Tendo um direito, provavelmente, a receber 200 mil euros, indo para o tribunal, se calhar ganhando muita coisa, disse que não quer receber nada. Teve coragem e teve valor. Parabéns.
0: Muito bem. A seguir é ler é o um melhor remédio. Não um, mas dois livros. Dois mesmo. livros que têm muito em comum.
1: Um é um livro editado em português, um livro que eu já li em inglês, que é de Hand Applebaum, que já, aliás, trouxe cá outro livro a tempos, chamado a Cortina de Ferro, 1944-1956, edição da Bertrand, é talvez o melhor livro para o grande público sobre a forma como o comunismo tomou o poder em toda a Europa Central e grande parte, e, e obviamente toda a Europa de Leste. É um livro muito bem escrito, muito interessante. Um segundo livro, que acabou de sair em Inglaterra, portanto ainda não está editado, chamado Homelands, é da Penguin, é um livro de um homem, um grande jornalista, um grande sociólogo, um grande contador de histórias, que faz uma análise política ou sociológica, e também de viagem, e também de memórias, porque ele desde, desde muito jovem teve ligado à relação com o leste. E, portanto, devido a Europa desde a Segunda Guerra Mundial até agora em destruição, divisão, ascensão, triunfo e agora vacilação. Sim. Ainda não li o livro, mas as críticas que eu ouvi em jornais de referência justificam que eu faça no escuro a sugestão que seja lido e que
0: seja traduzido. A Penguin. A pergunta sem resposta a seguir. <risos> O
1: público revelou, ah, diz, vai aparecer ali uma fotografia, que uma senhora doou em 1985 ao Estado, uma quinta uma propriedade, está ali, uma coisa linda, em Loures, para isto, para fazer uma, um centro de investigação e formação na área da reabilitação. O Estado podia não aceitar, mas aceitou. Bom, aceitou a doação e não cumpriu nada daquilo que se tinha comprometido. E mais, é extraordinário, li isto no jornal, que, porque é que não cumpriu? Porque os funcionários do Instituto, que eram pálidos locados, Sentiam-se despromovidos e evitavam lá continuar. Portanto, os senhores, funcionários do Instituto em questão, do Ministério do Trabalho, uhum. ah, pá, achavam que ir para Lourdes era uma despromoção e não queriam estar lá. Quase 35 anos depois, e quase e 16 anos depois de um processo judicial que se arrastou esses anos todos, foi dado razão aos herdeiros desta senhora, aliás, foi ela que arrependida quis acabar com isto, e, e, e aquilo foi devolvido degradado. As perguntas são estas. Como é possível que o Estado português seja assim? E mais, e como é possível, sendo
0: assim, que o Estado português vá avançar com os arrendamentos forçados? É a pergunta que fica. É a pergunta que fica. E a fechar a loucura mansa.
1: Ontem terminou o mandato do Presidente do Tribunal Constitucional. É o terceiro dos juízes que foram culpados pelos outros juízes que já terminaram o seu mandato. Isto é surreal. Já se começam a fazer críticas que eles estão a fazer de propósito para terem uma reforma maior. Eu julgo que não é nada disso, eu julgo que é um problema de equilíbrios, é um problema de querem decidir conjuntamente a escolha do Presidente com tudo o resto. Portanto, isto é uma loucura massa para primeira vez sujeita à condição. Sim. É uma loucura massa que se está até ao dia 13 de maio, ou a Nossa Senhora não fizer um milagre, ou eles não resolverem este problema. Espero que não seja uma loucura besta, portanto. <risos> Miguel Júlio, voltamos a, a encontrar-nos
0: na próxima terça-feira aqui na 5 Notícias com as causas que chegam ao fim. Já a seguir, segue a edição da noite com o Rodrigo Pratas. Boa noite.